0: Vierde boek hoofdstuk 1 tot en met 4 van metamorfose door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde boek. Het boek van anarchisme, hoofdstuk 1. Als dan het leven toch voort moet gaan, dan moest hij zich bekennen waren de dagen liefdadig geweest en was de zomer geweest zo mild als maar zijn kon wel koud eerst en vochtig tot juni toe maar juli augustus heel innige maanden aan de zoom van de veluwe in de stilwitte duinen die er witter zijn dan bij scheveningen blond van helm dan de lange wandelingen in belgië om luik en in de ardennen chaufontaine en la roche de dagenlange wandelingen of urenlange liggen met een boek in de dichtste plekjes van het park van la rochette de blauwe lucht zwoel boven hem eter neerzevende door de takken van beuken waarvan de blaadjes als goud waren uitgeknipt en tussen de hoge halmen gras zoemden heel teer de kevers of ladderden om elkaar heen kapellen als kleine gedichtjes de idylle van die zomer troostte heel zacht de tragedie van zijn ziel ze was als eene bleke reconvalescente die beter wordt omdat levensberusting haar was medicijn hij nam ze met zich mee. zijn ziel in de eenzame plekjes van het park dat soms kan zijn als van een schoone slaapster dan schemert in de verte heel even het kasteel hij nam ze met zich mee, en het werd als zag hij haar liggen de bleeke zieke die lief hem was met hem Samen tussen de hoge halmen, ze hoorde met hem naar de kevers die zoemden, ze volgde met hem de kapellen die speelden, en boven hen welfde hoog zich de lucht, het eindeloos geheimzinnige blauw, als de dom van een tempel, materieloos en enkel lichttrilling en enkel droom, en er drijvend doorheen, onaanraakbaar heel langzame vluchten van wolkengeesten meeslepende sluiers van dun moeseline en zilveren rag dat waren lieve weken mevrouw aylva en mevrouw van neerbrugge hadden in het dorp een paar kamers waarvan emilie een home had gemaakt soms waren het lange toeren soms kleine wandelingen met de beide mama's soms grote met Emily en eens was den Berg gekomen voor een vijf, zes dagen. Maar het liefst was te dwalen en te dromen in het park van La Rochette en langs de heel hoge bramenstruiken, die purper zagen van overgrote bramen, te oogsten tot de vingers bloedbevlekt schenen en het bijna bagantisch een zwijmel werd. Onschuldige bramendronkenschap de dagen droomden weg in veel zon en veel lucht en een lichte glimlachende soezing was zwaar in aylva's brein als neuriede er een zang bij zijn leed en toen de dagen wegdroomden en het langzamerhand weer tijd werd op te breken toen voelde hij geen moed met zijn moeder terug te gaan naar den haag hij had er niets te doen hij schreef niet want nirwana was geschreven en hij meende kalm dat hij na dit boek nu waarlijk niets meer schrijven zou dat was een zachte rust dat zo te denken dat hij uitgeschreven was het niet te denken in bitterheid en desillusie maar het kalmweg te geloven dat het nu wel waarlijk was geweest de laatste keer Waarom dus naar Den Haag, waar zijn eigen kamer toch niet voor hem de bekoring zou hebben van arbeid? Hij moest zijn moeder overtuigen dat hij veel beter was, heel kalm, dat hij er wel plezier in hebben zou, alleen te reizen deze keer, en dat hij iedere dag haar schrijven zou. Zij scheidde zich ongaarne van hem, als altijd. Zij was zo altijd moeder, het liefst had zij haar kinderen altijd om zich heen gehouden hij was de laatste de jongste die gebleven was en nu ook ging hij dikwijls weg zij wist dat het niet anders kon maar leden deed ze om die wet van wreedheid in het leven het langzaam losgaan van de nauwe strikken tussen kinderen en ouders hij had haar niet zo nodig als zij hem en toch hij had haar lief al zou hij later voelen eerst hoe lief nu was het redeneren, zacht overtuigend dat het heus goed was als hij ging op reis want hij verlangde naar italië hij had er altijd naar verlangd zij schudde steeds haar hoofd stond toe maar met een hart heel zwaar vol voorgevoel waaraan zij niet toegeven wilde omdat zij was eenvoudig en verstandig en noode liet zij hem zijn zin doen en emilie moest haar veel troosten toen zij waren in den Haag en zij alleen des winters in de bosjes, in de kleine villa wit van sneeuw terwijl hij schreef van zon en blauwe lucht en vroeg waarom zij ook niet kwam bij hem dan schudde zij het hoofd zij was te oud te reizen om haar was de witte winter als een einde eenzaam bleef zij verlangen naar hem haar jongste die gegaan was met zijn grote leed zijn zieke ziel bleeke reconvalescenten die hij zacht aan genezen wilde in Italië zon. Eenzaam bleef zij. In haar eenzaamheid kwam Emilie dan iedere dag een uur om tot heel lief samen zijn. Dan spraken zij veel over Hugo. Hoofdstuk twee. Nu was de wijde eenzaamheid als een immense cirkel om hem heen hij middenpunt de blikken van zijn ogen lange stralen naar de horizonnen van nieuwe perspectieven en zijn gedachten ruime cirkels beschreven binnen de immense cirkel de mateloze van zijn eenzaamheid nu voelde hij dat als het grote levensleed niet knakt en breekt en dood het krachtig maakt en rotsonwrikbaarheid geeft waaraan de ziel de zieke zich heel veilig klampt. nu voelde hij de gouden relevatie van het leven en dat de smart heel heilig is en dat een liefde zonder smart geen liefde zijn zou en zelfs geen geluk nu was hij dankbaar in weemoedigheid heel dankbaar aan zijn leven heel dankbaar aan het kostbare geschenk het rein trezoor dat hij gekregen had voor heel zijn leven heel dankbaar voor zijn vroom geloof aan zijne liefde en lichte twijfelingen waren er wel geweest als volkjes maar ze lieten nu de stille gouden hemel bloot toen in de nu verstorvene dagen van heiligheid toen was het wel geweest dat wat hij had en niet genoeg waardeerde in zijn geluk had hij verlangd naar meer geluk en minder in het reinste naar het minder rein in het licht dat niet was aan te raken naar glinsterdingen tastbaar dat was wel menselijk geweest en omdat alles had hij veel geleden maar al zijn leed was goed geweest alles was goed geweest hij zag het in de ruime cirkels van gedachte die hij langzaam om zich heen beschreef binnen de cirkel van zijn eenzaamheid en in de gouden revelatie van het leven waren de etherblauwe revelaties als firmamenten die opengingen van het mooie land waarvan de horizonnen nu de cirkel van zijn eenzaamheid afkartelden de revelaties van de zon antieke steden olijvendalen vrome kunst van levenseenvoud hartelijkheid van ritme veel ritme dat trilde in de lucht tussen de transparante ether en de edeloude ruïnes dat alles de madonna's in hun gouden atmosfeer een liedje van een jongen op de straat het reizen van verminkte zuilen en het doodgeploft zijn van hare kapitelen het meest misschien het waas dat was niet te zeggen niet te beschrijven niet te schilderen het waas in de lucht het waas dat ritme wordt of stille lieren onzichtbaar trillen zouden in het christelijne blauw Onhoorbaar, bijna voor mensen, oren, dat alles molte samen met duizend revelaties in de ene van het leven, tot het heel duidelijk werd of hij dat alles al gekend had in een ver verleden, waarin zijn ziel nog eens geweest zou zijn: zijn ziel. Dit was hem zo geopenbaard, heel duidelijk wist hij hoeveel malen waar. En wanneer, terwijl hij opging in bewondering voor al de hemelglans van Memmie's annonciatie, die als een gouden straal schiet door een der galerijen van de Effizie te Florence, had voor die tijd hij ooit wel een schilderij gezien, had hij vooral wel voor die tijd begrepen hoe vroom, hoe edel, rein, hoe puur het zijn kan als in een dagenlange droom te schilderen een engel en een maagd of de ogen strak een visioen zien dat zij niet laten los voordat het tastbaar is in kleur voordat het drijft in goud dat zichtbaar zal voor allen zijn en eeuwenlang en dat was hem een tweede maal geopenbaard voor de eros van Praxiteles, dat arm verminkte marmer in het Vaticaan en dat hem had doen tranen krijgen om zijn stille zeggen wat de liefde was: niet zinnelijk, gezond, eenvoudig en heleens, maar vreemd modern, vol smart, vol peinzen en diep inzien in zichzelf, zielsliefde moeilijk op te lossen, zeer. Na aan ons verwant aan al ons zieke denken wanhoop en hooggelukkig zijn vreemd dat dat beeld helleensch was vreemd dat het nu onsterfelijk was onsterfelijk in italië hoorde het wel het ritme in de lucht der lieren en deed het onder al dat eeuwig jubelen van schoonheid van gezondheid en van eenvoud of was het aan italië sympathisch het zielezieke marmer met sympathie van tegenstrijdigheid Zo was italië hugo sympathiek omdat italië was gezond en hugo ziek Zo was de eros hem een broer een vriend vergoddelijkt omdat zij beiden waren ziek en nog een derde maal was hem heel duidelijk de revelatie weer geworden Eensgaande in namiddaguur van San Pietro in Montorio, langzaam naar San Onofrio toe, en de stad, telkens als omlijst tussen de pijnen van de Janicolo, kaatst op al hare blankheid het laatste licht terug, maar vooral dreef het waas en bijna luide zongen ontelbaar de heilige lieren, heel hoog de incantatiën die susten hoofdstuk 3 nooit had hij gedacht zich zo wel nog te kunnen gevoelen het was als stond hij op een hoog standpunt waar het leed van de wereld hem niet meer deren zou omdat hij reeds zijn grootste wereldleed geleden had en niet bezweken was van dat standpunt zonder trots met veel weemoed maar heel kalm zag hij om zich heen beschreef hij de wijde cirkel van zijn eenzaamheid die de horizonnen van italië als kartelden beschreef hij de nauwere kringen van zijn gedachten en hoewel de grote en gezonde levensvreugde hem ontbrak als altijd zag hij dat de horizonnen mooi waren en het leven goed was. Een vreemde harmonie, nog niet te verklaren voor menselijke hersenen, maar slechts te raden en aan te nemen in de hoop dat het verklarende licht eenmaal stralen zou, al ware het na de dood. Want dat het leven van de ziel alleen zou zijn, dit aards, chaotisch drijven, dat nam hij niet meer aan en hij vermoedde, dat hij het zelfs nooit gedacht had en als met godsdienst wilde hij nu geloven dat al zag hij nooit hélène meer terug zijn liefde heilige betekenis had gehad voor wanneer wist hij niet of voor dit leven of voor een leven later dat hij maar licht schemeren zag als met vele bloemen van licht aan wateren van licht en een lichtende droomgestalte daar zwevende doorheen met haar verklaarde trekken wat wist men men wist niets maar aan te nemen dat het maar dit aards chaotisch drijven was en dan de dood onmetelijke duisternis en dan gedaan gedaan zonder een oplossing van harmonie dat kon niet zijn weten zou men nooit doen maar een teedere gave van de ziel was geloven en hij geloofde aan de harmonie al begreep hij haar niet zoals men in de kerken die hij bezocht geloofde aan de maagd en aan de heiligen hij geloofde dus dat het niet voor niets was geweest voor de grote zwarte onmetelijke duisternis dat hij hélène had lief gehad en haar nog lief had heel ver maar ontwijfelbaar en voor altijd. Eenmaal zou het duidelijk zijn. O in zijn wanhoop had hij nooit gedacht dat het hem nog zo goed zou worden, dat de eenzaamheid die hij eens zo gevreesd had, geen wijde woestijn meer waren, maar een ruim uitspansel vol ritme, dat het een rust was alleen te zijn in een aanbiddelijke stad waar hij niemand kende waar hij leefde en dacht in een grenzeloze vrijheid zodat hij geheel tot zichzelf komen kon en kon gaan geloven aan de innige harmonie als aan god en in zijne kalmte rust en eenzaamheid wilde hij gaarne werken en schreef hij zoekende vele kleine schetsen heel intieme novellen Reisindrukken dat alles had niet veel waarde, het waren maar als losse bladen die vielen uit een dagboek en als spiegelden zich zijne nieuwe stemmingen erin af. Het was kleine kunst, het was als prelude van hij wist niet wat dat komen zou. Hij kon nog niet geloven dat hij de kunst weer zou zien naderen naar nirwana en toch. Door de wijde kringen van zijne verschillende revelatiën meende hij haar als een glans te zien aandrijven, onverstoorbaar in hare serene aanwijzing van zijn levensplicht. Zo had hij haar eerst gezien als illusie, als een rijnbroos kind, stralend, transparant, de ogen louter licht en zij was langzaam aan als gerijpt. Tot een ernstige jongvrouw die hem nirwana had doen leven, zijn ziel splitsende in de dubbele herschepping van twee die elkaar zouden liefhebben. En nu, uit Italiaans horizonnen aandrijvende als een glans, door al de kringen om hem heen, zooals een engel gaat, van het imperium door de sferen tot het kleine punt der aarde toe, nu zag hij haar vooral aankomen naar hem als grote en serieuze vrouw hij had haar eens beschreven aan Helene als een sterke godin maar zo was zij niet nu hij zag haar nu vooral serieus heel kalm verloren had zij haar illusie als een aureool die van haar af was gevallen eene stille resignatie kalme melancholie Staarde uit haar grote ogen recht op hem toe, terwijl zij aandreef. Nader, nader, onverstoorbaar. Gehoorzame gezante van veel grotere machten dan zij. Zij scheen te twijfelen aan hem, en hij, hij zag haar twijfel zoals hij die nooit had gezien. Zij scheen te menen, hij was te zwak en te ondankbaar vooral te onwillig en te stuurs om aan te horen wat zij hem nu zeggen zou want zij scheen niet te komen zoals hij haar beschreven had aan Helene met hare omhelzing van godinnenarmen de kus van hare mond aanblazing tot roem met de kreet van straal straal zij scheen te komen heel kalm, heel serieus, geresigneerd, bijna een frons tussen haar ogen en hij was bang voor haar. Zij scheen het te zien dat hij bang was en zij twijfelde aan hem. Maar nu was zij al nader aangedreven en hij hoorde haar al fluisteren met lippen die nauwelijks nog bewogen en zij scheen hem te zeggen dat zij niet te twijfelen had. En hij niet had vrezen te koesteren, want dat zij maar kwam als gehoorzame gezante van de grotere machten. Zij wist niets, zoo min als hij, maar achter de horizon, uit welke zij aandreef, was de macht die wist en streng was, onverbiddelijk en die beval haar en hem. En zij scheen hem te zeggen dat zij elkaar moesten verdragen omdat hun opgelegd was samen te werken aan een enkele levensplicht hoe klein en schijnbaar nutteloos die scheen zij was nu heel dicht gekomen en hare gestalte scheen zich op te lossen in de eigen atmosfeer om hem maar hij voelde haar in zich dringen in zijn ziel en nu wist hij eerst waarlijk dat zij gekomen was en was het hem goed want zo ze verre bleef smachtte immers het heimwee naar haar altijd en altijd in hem in de vreemde contradictie van het verlangen en het afweren hij weerde niet af door zijn wijde eenzaamheid heen naar zijn hoge top van isolatie was zij gekomen de kalme serene ernstige vrouw als troosteresse en genezeresse, onverstoorbaar, noodlottig en liefhebbend, hoofdstuk vier: het was of hij nu op zijn hoge top beter het leven zag dan hij ooit gedaan had. Hij zag nu wijd om zich heen, en hij had tot nog toe altijd maar geblikt in zich of maar even. Om zich heen zelfs onder zijn studie van humanisme onder zijn onophoudelijke lectuur van vroeger had zijn blik geen wijdere kring beschreven dan die van zijn kleine omgeving nu nu zag hij de eeuwen nu nu zag hij wat marmer was en wat doek en hoe het altijd edel gebleven was onverstoorbaar mooi onder welke vagen van bezoedeling ook zuilen en fresco's waren revelaties de eeuwen openden zich als met reuzenbloemen die ontloken de historie ontrolde zich als een drama geschreven door het lot het was het verleden dat aangolfde uit de verre horizonnen eene schuimende zee en hoe dichter ze aangolfde, hoe duidelijker zag hij dat de dichtste golven het heden werden. Hij zag het heden, het einde van deze eeuw. Door de fantasmagorie der revelatiën heen openbaarde zich in een vreemd, kalm, klaar, koel licht de eigen tijd. En als in een apocalyps zag hij er de grote dingen van de tronen die wankelden de bloedrode schijnsels aan de kimmen het aandreunen van de tragische toekomst die opdoemde reusachtig spooksel nog onzichtbaar wat zou het zijn hij was te weinig acute studiemens om zich te omringen met veel boeken en in de geschriften van de mensen op te speuren wat zou gaan gebeuren hij zag alleen hoog van zijn isolatie een visioen omdat hij niet meer in zichzelf blikte en nu vooral bemerkte hij wat hem ontbrak hoeveel hij had zich altijd een beetje laten voorstaan op zijn gewoon menselijkheid en zich verdedigd tegen articiteit een beetje geblageerd dat hij banaal was, geen kunstenaar en een bourgeois die veel hield van de kleine dingen van de wereld. En nu, nu zag hij zich heel duidelijk in het kalme, klare, koele licht, nu dat hij ruimer om zich zag, de eeuwen zag, de kunst, het heden, nu zag hij dat hij niet gewoon menselijk was. Hij was een dromer en een dilettant, buiten de mensen om. De mensen, daar, in zijn visioen van eigen tijd, zag hij ze rondkrioelen. Ze deden, wat ook, ze dachten, ze deden, ze handelden en ze bewogen zich met reuzengroote beweging. Dat was het gewoon menselijke, het ware, beweging, actie terwijl de toekomst naderde en hij die eenmaal zoveel had gedacht van zijn gewoon menselijkheid hij droomde maar en hij deed niets hij stond maar op zijn top en zag met grote bange ogen bang omdat hij een kleine ziel had ziel van een kind dat liever was gekropen in een veilig hoekje van zachte liefde dan zo te staan met de wind om zijn hoofd hij zag zag toe en zag hoe weinig hij was als zij waren hij stond maar meende dat hij niet anders kon dan staan en om zich heen zien bang uitzien naar de woeste golven die aanspoelden terwijl over de kimmen de vreemde silhouetten trokken van voorspelling bleek violet optochten waaruit woeste kreten klonken hij kon niet anders na de eerste fantasieën de spelen van zijn ziel had hem de heilige schrik geslagen de witblauwe bliksem van het noodlot eens heel kort voor zijn ogen, gezicht zacht, door een zwarte lucht had hem verlamd voor altijd voor zijn hele leven de wil drijfveer der actie hefboom der reuzen immense mensenbeweging, was in hem lam geslagen en als apart van hen die werkten deden omdat de toekomst naderde dreigde stond hij zag uit en gevoelde klaar duidelijk Hoeveel hem ontbrak om te zijn eenvoudig en menselijk, en met hen allen mee te doen, hun drijven voor of tegen. Want bovenal het grote instinct, de reine intuïtie, de drang tot samenwerking, gemeenschapsgevoel, ontbrak hem als een orgaan, een zin aan zijn ziel, als ware ze lam of blind eenzamer nog voelde hij zich al krioelden nu de duizenden schimmen binnen de wijden cirkel die eerst maar gekarteld was geweest door italië's kim steeds eenzamer voelde hij zich lam geslagen door zijn schrik droomende wachtende en hij ware gestorven onder een nachtmerrie van zwijgende beklemmende wanhoop Zo de trots al niet gekomen waren, tweevoudig mild erbarmen, in de ernstige vrouw die de kunst was en zijn geloof aan de harmonie dat zijn godsdienst was geworden, einde van hoofdstuk 4.